0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Christian und Mario.
1: Viel Spaß!
2: Also, wir sind also irgendwie von Afrika, äh, vom Schulbau in, in Ruanda bis mit Azubis auf den Kilimanjaro gelaufen und haben also ganz verrückte Sachen erlebt. Oft sehr spontan, sehr improvisiert. Und es ist ein tolles Projekt draus geworden wo keiner gedacht hätte, dass es jetzt so erfolgreich wird und auch so viele Menschen begeistert. Und ich kriege bis heute irgendwie äh, pro Woche mehrere Nachrichten von Menschen, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben, die sich irgendwie was, ich, die was Neues lernen, die äh, ihr Leben nochmal komplett geändert haben. Und das hat die sehr inspiriert. Die Revolution war 2018 im Kino, seitdem hat sich ja so viel geändert. Ne? Das mhm. ist, ja, ist ja so spannend zu sehen. Damals war ja Transformation fast ein exotisches Fremdwort. Ja. Heute liest man es eigentlich irgendwie auf jeder Zeitungsseite.
0: Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt von und mit Gabriel Rath.
1: Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 208. Ich bin Gabriel und moderiere dieses Format seit 2018, also gut fünfeinhalb Jahre. Mittlerweile etwas über 200 Folgen. Ich darf guten Menschen gute Fragen stellen rund um die neue Arbeitswelt. Ich bin Vater von drei Töchtern und interessiere mich auch dafür, wie wir Arbeit und Familie unter einen Hut bekommen und wie wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten können. Heute zu Gast bei mir sind Filmemacher Christian Gründling und Geschäftsführer der Haufe Akademie Mario Kestler. Die beiden haben ein wunderbares Projekt auf die Beine gestellt und umgesetzt. Und da geht es um Transformation, es geht um neue Arbeit und es geht um Filme. Und damit fangen wir doch gleich mal an in der heutigen Vorstellung. Der Christian Gründling, der heute bei uns ist, bestimmt kennt ihr Filme von ihm, wenn ihr euch mit neuer Arbeit beschäftigt. Denn er hat die Dokumentation »Die stille Revolution« vor ein paar Jahren gemacht. Für mich nach wie vor die beste New-Work-Dokumentation, die es gibt und es gibt ja mittlerweile einige. Christian Gründling ist also sogar international ausgezeichnet als Regisseur, er ist Produzent, Spiegelbestseller, Filmemacher und begleitet Transformationsprozesse von Menschen und Organisationen und hat eben in dem neuen Projekt, das den Titel Work in Progress trägt, mit Haufer und der Haufer-Akademie zusammengearbeitet. Das Thema war auf der Suche nach Erfolg in einer sich wandelnden Welt. Und dabei gab es also die Idee, 15 Menschen Zeit zu geben und auch die Tools und die Mittel, um sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie sie arbeiten wollen, wo sie hinwollen und was sie dazu brauchen. Und dieser Film dokumentiert also die individuellen Lernreisen der Menschen und stellt ihnen die Expertise von VordenkerInnen gegenüber. Mit dabei sind noch Wolf Lotter, den kennt ihr natürlich alle, er war hier ja auch kürzlich wieder zu Gast. Heike Bruch, auch sie war schon bei uns, Professorin Jutta Rump, Tim Bleberecht und viele andere. Und sie reflektieren also die Entwicklungswege vor dem Hintergrund von Corona und New Work. Und ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung bei diesem Podcast, der sich bewegt zwischen Kreativität und Filme machen und doch auch der anstrengenden Veränderung, die es in Transformationsprozessen braucht. Gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und ich darf euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. freue mich sehr, dass Deskly diesen Podcast unterstützt. Worum geht es dabei? Es geht um eure Büros. Vielleicht habt ihr richtig schön eingerichtete Büroflächen und fragt euch, warum die gar nicht so gut genutzt werden. Wo sind denn die Leute? Die sind vielleicht zu Hause, die arbeiten in einem Coworking-Space oder von einem Bully aus, machen eine Workation. Wir erleben ja hier auch im Podcast die unterschiedlichsten Dinge. Und ich erlebe eben auch, dass einige Unternehmen das dann vorschreiben. Ihr müsst zurückkommen ins Büro und andere sagen, die Mitarbeitenden dürfen das selber entscheiden. Und hier kann eine wunderbare App ins Spiel kommen, nämlich die von Desk.ly. Die gibt Mitarbeitenden die Chance, ihren Arbeitsplatz zu buchen im Büro oder auch den Raum ohne auch den Parkplatz. Ihr könnt also als Arbeitgeber alle Ressourcen dort einspeisen in dieser Workplace-Management-Plattform und die Mitarbeitenden buchen sich dann das, was sie brauchen und können sich eben auch dadurch besser verabreden, denn man kommt ja schließlich nur ins Büro, um auch die anderen zu treffen. Und so steigt also auch die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeiterbindung, die Leute sind happy, denn dann ist auch was los im Büro und ihr seht eben auch, was ihr nicht mehr braucht. Welche Räume nicht gebucht und nachgefragt werden, oder auch, welche Arbeitsplätze einfach nicht mehr attraktiv sind. Und das ist dann am Ende also auch ein Kostenargument. Das kommt ziemlich gut an bei über 1800 Unternehmen mittlerweile, unterschiedlichsten Branchen. Auch Sparkassen sind dabei. Die Online-Marketing-Rockstars nutzen das. Und das Ganze wurde dann auch schon ausgezeichnet. Aber das schaut ihr euch gerne mal an. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann gibt es auch noch einen fetten Rabatt, aber nur wenn ihr hier auch zuhört. Also exklusiv für alle Hörenden des New Work Chat Podcasts gibt es 40% auf das erste Jahr, wenn das was für euch ist. Schaut euch das mal an auf desk.ly.dsk.ly. -E so, und jetzt springen wir rein in den Podcast. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Christian und Mario heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Grüß dich, Gabriel. Tja, ja, hallo lieber Gabriel, Grüße aus Freiburg. Hi. Hey. Grüße aus München. Hallo.
1: Grüße euch, schön, dass ihr da seid. Aus dem Süden beide. Ich aus dem Norden. Die Technik es möglich. Ich hoffe, es geht euch gut. Mario, wie ist bei dir? Bestens, leichte Erkältung noch am Ausklingen, aber ansonsten fühle ich mich fit. Wenn der
0: Grippe. <lacht> Kann man so sagen, genau. Und bei dir, Christian? Du, bei mir ungefähr das Gleiche. Ich hatte
2: bis vor wenigen Tagen noch gar keine Stimme. Insofern freue ich mich, dass die jetzt wieder mit voller Kraft, mit einem ganz leichten Reibeton für die, die es raushören, aber jetzt wieder da ist.
1: Ja, und äh, wie ihr vielleicht wisst, spricht ja meine zehnjährige Tochter Mathilda das Intro hier ein im Podcast. Vielleicht wird sie irgendwann von der KI abgelöst. Noch ist es nicht so weit. Ich würde euch mal bitten, ihr zu erklären, was ihr so tut, Mario. Wir bleiben mal bei dir.
0: Ah, zehn Jahre geht in die Schule. Da würde ich sagen, Mathilda, du, du musst ja in der Schule immer wahnsinnig viel lernen. Und ähm, vielleicht hast du den Eindruck, dass als Erwachsener irgendwann das vorbei ist und man nichts mehr lernen muss. Da muss ich dich leider enttäuschen, auch Erwachsene. Müssen noch ganz, ganz viel lernen, aber sie haben das Pech, es gibt gar nicht mehr so eine Einrichtung wie eine Schule. Und was, was ich so mache, ist, wir beschäftigen uns damit, wir können auch Erwachsene, die ja viel Zeit brauchen, um arbeiten zu gehen, wie können die die Dinge lernen, so dass es ihnen leicht fällt, die zu lernen, dass das nebenher geht und nicht allzu anstrengend ist, damit man auch die ganzen Dinge noch mitbekommen kann ne, und, und im Arbeitsleben auch dann austoben kann, ohne dass das so wahnsinnig stressig ist und man den halben Tag in der Schule sitzen muss. Und darum kümmern wir uns und wir schauen, dass
1: das so leicht wie möglich gemacht wird. Ja, Christian, wie würdest du denn, Mathilda, erklären, was du so tust?
2: Also gut, Mathilda wird mit Sicherheit äh, alles kennen, was im Fernsehen oder auf YouTube man sozusagen als Film bezeichnet und schon einige davon gesehen haben. Was bei mir, also ich mache Filme, ich produziere Filme, mit dem Unterschied vielleicht ähm, bei diesen, ja, sagen wir mal, Hollywood-Produktionen weiß man in der Regel das Ergebnis schon. Das heißt, das Ergebnis wird relativ klar festgelegt in Form eines Drehbuchs. Und man weiß eigentlich genau, was man will und inszeniert das dann nach. Bei mir ist es so, ich weiß überhaupt nicht, was rauskommt. Also zu Beginn eines Projektes weiß ich überhaupt nicht, wie der Film aussehen wird. Das heißt, ich lasse mich da eher so ein bisschen leiten. Ich begleite Prozesse, ich begleite Entwicklungen, ich begleite Unternehmen, ich begleite... Ja, Die Gesellschaft, sagen wir mal, in Zeiten der Transformation, die sind ja gerade auch äh, daueranhaltend und insofern wird es noch eine Zeit weitergehen ähm, und ja, es ist immer spannend zu sehen und zu beobachten, ähm, was bei solchen Entwicklungen rauskommt, weil es immer eine Überraschung auch oft ist,
1: wie auch bei unserem Filmprojekt. Du bist also ein Content-Creator auch gewissermaßen, könnte man der Matilda vielleicht sagen.
2: Ja, genau. Ähm, mit dem Unterschied, dass ich sozusagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr auch so Naturfilme, ne? die sind unglaublich aufwendig. Das heißt, man will dann irgendwie den, äh, was ich den Rotbacken habe ich oder wenn es ihn überhaupt gibt, äh, oder den Grünspecht äh, irgendwie einmal, was ich bei der Paarung sehen oder ähnliches, und setzt sich irgendwie auf die Lauer und beobachtet dann. Ne? Das heißt, es kann sein, dass man dann fünf Tage irgendwie im Gebüsch ist und dann sozusagen das zu haben, was man dann braucht. Und so ein bisschen ist es auch so. Das heißt, dass man ganz viel Material erzeugt. Man beobachtet sehr viel und, 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 und begleitet. Und das sind also, ich sage es mal, viele hundert Stunden Material, die dann am Ende zu 90 Minuten führen. Und, und das ist vielleicht ein ganz schöner Vergleich. Ich glaube, bei Content an sich überlegt man sich immer ganz genau, was will man eigentlich für Inhalte machen ne? und bei mir ist es glaube ich so, wie auch, das ist ja auch ein Teil so ein bisschen meiner Grundaussagen, dass es eigentlich oft mehr um eine gewisse Haltung geht, mit der man ein Projekt begleitet mhm. und wo man dann also wachsam wird und guckt und beobachtet und dementsprechend die Kamera ausrichtet und das Mikrofon ausrichtet.
1: Du schreibst quasi ein Buch und weißt am Anfang noch nicht, wie es ausgeht. So ein bisschen. Genau, ja, das ist ein schönes Bild, ja. Mhm, mh. Es geht ja hier auch um Arbeit, die uns als Menschen stärken soll. Und als Vater interessiert mich natürlich auch, wie, wie wir unsere Kinder dahin führen können, begleiten können gewissermaßen. Sie müssen natürlich selber ihre Erfahrungen und Experimente machen, aber mich bewegt die Frage, wie sie eine Arbeit finden, die auch ihren Leidenschaften entspricht. ja Und ich glaube, ihr beide habt eine Rolle für euch gefunden, da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu. Und Christian, das würde mich bei dir natürlich auch interessieren, wie hast du deine Leidenschaft herausgefunden, entdeckt? Und dann ist natürlich das Zweite auch, wie, wie schafft man es aus der Leidenschaft dann auch, eine Arbeit zu machen, mit der man Geld verdient und von der man leben kann? Wie sah dein Weg da aus?
2: Ja, also mich hat das schon... Oft interessiert. Also dazu muss ich sagen, dass so ein bisschen in der Entwicklung von dem, was ich mache, auch so ein bisschen meiner, wie meine eigene Entwicklung war. Das heißt, kommend eigentlich aus der Werbung, das heißt, ich habe früher auch Marketing-Werbefilme gemacht, Werbefilme überlegen sich ähm, gegenüber dem, was ich gerade erzählt habe, immer ganz genau, wie sie aussehen wollen und haben ganz klares Ziel, eine Verkaufsabsicht sozusagen. Und insofern ist da ein wahnsinniger Aufwand wieder reingesteckt, ich sage jetzt mal ja, in die Verpackung. Und, und sagen wir mal, dieser Glitzer, dieses bunte Federkleid, das fand ich spannend. Und das entsprach vielleicht auch so ein bisschen so meiner Haltung damals. Ich fand das aufregend und ich finde es auch heute noch spannend, gute kreative Werbung zu sehen. Die ist oft sehr aufwendig, oft entsteht also eine eigene Welt und sie ist in der Regel auch sehr emotional. Ähm,
1: Bestimmt kennen wir da noch ein paar was, Spots von dir, oder?
2: Wahrscheinlich, ja, ja. Also ich habe irgendwie von Mediamarkt über Danone, Joghurt und über so mein, die ein oder andere Automarke einiges äh, gemacht. Ähm, es ist aber so, und das fand ich bei mir ganz spannend, es hat auch ein bisschen mit dem Filmprojekt zu tun, was ich mit Mario gemacht habe, dass ich äh, doch sehr stark geleitet war von dem, was andere von mir wollen, ja. Oder es war, glaube ich, sehr anerkennungsgetrieben. Mhm. Also ich wollte gefallen unbedingt und habe also versucht, so ein bisschen zu gucken, was muss ich denn tun, um zu gefallen, im Grunde genommen. Ne? Und habe dann also gemerkt, wenn irgendwie das Feedback besonders groß war, äh, also positiv auch auf mich und auf das, was ich gemacht habe, dann muss es wohl ganz gut sein. Und ich glaube schon, dass ich mich da ein Stück weit ein bisschen verbogen habe und ein bisschen zu sehr äh, mich nach Anerkennung gesehen habe und mich ein bisschen verloren habe dabei. Ähm, ich habe festgestellt, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Also ich kenne eine Vielzahl an an Menschen, auch Eltern, die sich auch fragen, Mensch, was kann ich denn, wie kann ich meinen Kindern helfen? Irgendwie, sie wissen nicht genau, was sie machen wollen. Ja, oder auch viele, die jetzt nach dem Studium sich fragen, Mensch, was mache ich jetzt denn damit? Ja. Und ich glaube, das fängt ganz stark natürlich bei einem selber an. Und so war es bei mir auch. Also, wo ich doch anfangs sehr stark getrieben war von dem, ja, was andere vielleicht von mir erwarten oder wie ich gefalle, bin ich ein Stück weit ein bisschen mehr zu meinem Kern gekommen. Und das ähm, mündete dann in einem Filmprojekt, damals war das Die stille Revolution und auch noch ein Kurzfilm, der davor kam, wo ich plötzlich Filme ganz anders gemacht habe, wo ich also eher beobachtet habe, begleitet habe, ähm, wo ich sehr nah beim Menschen war und ich würde mal sagen, viel näher bei dem, was ich als echt und authentisch bezeichnen würde. Vorher war das doch schon eine starke Verpackungskünstlerangelegenheit. Und insofern äh, habe ich da gemerkt, dass ich diese... Nähe zu Menschen und Nähe an solchen Prozessen, an solchen Entwicklungen, die auch dann oft sehr emotional sein können, dass das mir wahnsinnig entspricht. Und dass also diese, sagen wir mal, sensible, vielleicht auch zarte Seite, die auch gar nicht genau weiß, wo sie hin will, dass die sich bei mir in meinem, ja, sagen wir mal, ersten Teil meiner, äh, meine, meiner ja, meines Berufsalltags noch nicht so gezeigt hat. Hm. Und insofern habe ich mich verändert und damit hat sich auch mein Beruf verändert. Und jetzt mache ich Dokumentarfilme, wo ich sehr nah an Menschen rankomme, wo Menschen sich zeigen auch oft, ähm, wie sie es gar nicht erwartet haben. Und das auf eine sehr emotionale Art und Weise. Und das eben in diesem Kontext, der mich sehr interessiert, nämlich ja, was wollen wir, wo wollen wir als Menschheit hin, was wollen wir eigentlich machen? Wo wollen wir als Unternehmen hin, wo wollen wir als Mitarbeitende hin?
1: Und das finde ich spannend, das finde ich interessant. Und so kam, so war es bei mir, ja. Und wer hatte ich denn beim Thema Filme machen so inspiriert? Da fallen ja schnell so bekannte Namen wie Tarantino und einige andere. Waren das bei dir auch so ein paar der, der Filmemacher, auf die du geguckt hast? Oder waren es vielleicht auch nochmal ganz andere, die man gar nicht so Mainstream-mäßig auf dem Schirm hat?
2: Also ich würde es mal vielleicht ganz allgemein sagen, ich habe vor allen Dingen gemerkt, wenn ich irgendwie bewegt war, wenn ich berührt war, wenn ich wirklich, ähm, ja, so in einem... Äh, Zustand war, wo ich vielleicht gar nicht genau sah, über den Film mehr sprechen. Man kennt es immer so nach dem Film. Du bist mit jemandem zusammen im Kino und dann sagt er, wie hat er dir gefallen? Und ich kann eigentlich noch gar nicht sprechen am besten, weil ich selber mich so damit identifiziere und so irgendwie damit verbunden bin, dass ich irgendwie gar nicht ansprechbar bin. Das heißt, ich bin noch gar nicht richtig im Kopf. Ich bin also mehr, sagen wir mal, im Herzen oder im Bauch. Also ich bin emotional angesprochen. Und das waren Filme, die erreichen es natürlich unterschiedlich. Also ich habe auch schon mal irgendwie einen aufregenden Actionfilm angeguckt. Aber wenn ich wirklich berührt war, das hat, das habe ich wirklich in Erinnerung behalten. Das habe ich, glaube ich, nie vergessen. Ne? Viele kennen das ja man Kann ja unzählige Filme angucken. Aber wenn man wirklich berührt ist, dann bleibt das irgendwie. Da passiert etwas. Ne? Man geht irgendwie in Resonanz mit etwas. Und das hat mich immer besonders, ähm, ja, fasziniert. Und auch, hat mir auch überlegt, ne, wie kann man sowas irgendwie auch erreichen? Mhm. Und ähm, insofern finde ich es eben das besonders schön und wirklich sinnvoll, wenn du da irgendwie in Resonanz gehst und auch natürlich, wenn das wertemäßig ein bisschen mit dir übereinstimmt, ne? wenn die Welt, in der das passiert, auch eine ist,
1: die du selber irgendwie interessant findest. Wir haben ja, glaube ich, alle schon viele Berichte gesehen auf ZDF, ARD und Co. über die Arbeitswelt und die Veränderung der Arbeitswelt. Da werden dann immer sehr gegensätzliche Meinungen zusammengeholt. Dann gibt es nochmal den alten Chef und den neuen Chef und dann fetzige Musik und fertig ist der Beitrag. Äh, wenn wir jetzt an die stille Revolution denken, ein Dokumentarfilm, der für mich eigentlich so der... New Work Film ist, wenn man das Wort nehmen möchte, also da geht es ja ganz stark auch um diese ganz große gesellschaftliche Veränderung, das habt ihr ja wunderbar eingefangen, dann sieht man eigentlich sehr schön, wie wie du eigentlich auch oder wie ihr alle in diesem Projekt sehr nachdenklich daran gegangen seid, also keiner hat halt die Lösung, keiner weiß genau dahin muss es gehen, sondern alle stellen diese Fragen, so wie ich sie hier auch stellen darf, was glaube ich sehr gut angekommen ist, weil viele eben auch gerade so in dieser Phase immer noch sind wahrscheinlich. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen auch von diesem Projekt berichten. Vielleicht haben es auch noch nicht alle gesehen, die hier zuhören. Die Stille Revolution, ein Film, der ja auch bis heute nachwirkt.
2: Ja, ähm, also das Schöne ist, dass, äh, wie ich es gerade ja schon beschrieben habe, wie auch äh, eben bei dem Film, den ich mit Mario und der Haufe Akademie gemacht habe, ähm, dass das so gar nicht planbar so richtig war. Ne? Man kann also weder genau sagen, wie lange das dauert, wann es überhaupt fertig ist, und so war das damals auch. Also ich habe selber in einer großen Sinnkrise, würde ich sagen, also ich kam eben sozusagen aus dieser Verpackungswelt, ich habe mich selber so ein bisschen als Geschenkverpackung, apropos, ist ja Weihnachten, mhm. äh, erlebt, mit mit einer mit einer wunderschönen Geschenkpapier, was glitzert, äh, aber irgendwie relativ hohl, sage ich mal. Also so ging es mir zumindest. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, äh, da kann auch Mario, glaube ich, später was dazu sagen, dass ich selber mich in so einem Autopilot-Modus befunden habe, ne? So, so so wie Mero gesagt hat, ne? so von wegen Kinder gehen in die Schule und lernen was und später ist man dann fertig und das bleibt dann so. Und ich habe irgendwie Dinge gelernt und ich war dann so für mich irgendwie einigermaßen fertig in meiner tollen Verpackung und habe also gemerkt, das ist es irgendwie nicht. ne Das kann es irgendwie nicht sein. Ich habe mich selber irgendwie, der Zugang zu mir selbst oder auch zu meinen eigenen Gefühlen, hört sich vielleicht pathetisch an, aber so war es auch ein bisschen. Und da habe ich auf die Sinnsuche gemacht und habe also von irgendwie Indienreise über äh, diverse Workshops und was ich bin übers Feuer gelaufen und Blumen betrachtet und habe also alles Mögliche da erlebt äh, mit der großen Warst Frage, du auch Eisbaden die, ja, Mensch, Christian ich. Äh, ich war äh, war ich Eisbaden ich glaube damals noch nicht dann kommst Aber du mal mit dann gehen wir beide war. mal <lacht> ja herrlich Nee, aber ich habe wirklich auch diese extremen, so wie beim Eisbaden, also diesen extremen Impact. Und wo ja. ist es denn? Ja, wie geht's denn jetzt? Wer bin ich ja. denn jetzt? Also damals ausgelöst durch den Tod meines Vaters und durch ein Ende einer Beziehung und durch einige andere. Es kam irgendwie so alles zusammen und es war so eine große Lebenskrise. Und die mündete daran, dass ich damals einen Unternehmer aus Ostfriesland getroffen habe, den Bodo Jansen. Und wir haben irgendwie festgestellt, dass wir irgendwie so ein paar Parallelen hatten und ähm, ich würde mal sagen, das, was bei Bodo Jansen vielleicht so dieses Sex, Drugs, Rock Roll war, so hat er es beschrieben aus seiner Jugend, äh, ja, wo er so als Jungforscher, Unternehmer irgendwie, was kostet die Welt, so kam ich so ein bisschen aus der Werbewelt und wir beide wussten, dass es so irgendwie nicht weitergeht, kann man sagen. Ne? Also Bodo mit seiner Idee, wie er Menschen führt und das Unternehmen führt und ich auch mit der Art, äh, ja, wie ich Filme mache, die ich also als ständige Wiederholung nur noch empfunden habe. Ja? Und so. Und das war sozusagen die Geburtsstunde einer Idee. Bodo hat mir gesagt, er geht mit seinen Führungskräften ins Kloster und hat gesagt, komm noch mal mit mit der Kamera. Magst du mit? Und so in dieser lockeren Art und Weise, ohne großen Plan, entstand erst ein Kurzfilm mit dem Titel Der Obsalzbomweg und dann eine Kino, ein Kinoprojekt, was auch zu Beginn noch gar nicht klar war, dass es im Kino landen könnte. Und also wir sind also irgendwie von Afrika, von Schulbau in in Ruanda bis mit Azubis auf dem Kilimanjaro gelaufen und haben also äh, ja, ganz verrückte Sachen erlebt, oft sehr spontan, sehr improvisiert. Und es ist ja, es ist ein, ein tolles, ähm, tolles Projekt draus geworden, wo keiner gedacht hätte, dass es jetzt so erfolgreich wird und auch so viele Menschen begeistert. Und ich kriege bis heute irgendwie äh, pro Woche mehrere Nachrichten von Menschen, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben, die sich irgendwie, was ich, die was Neues lernen, ja, apropos lernen, die äh, ihr Leben nochmal komplett geändert haben. Und das hat die sehr inspiriert. Und gerade in Zeiten, wo man ja eben, also es war auch zu dem Zeitpunkt, als wir, die Revolution war 2018 im Kino und ist seitdem also über DVD oder eben auch äh, Streaming-mäßig erhältlich und als Firmenlizenz. Seitdem hat sich ja so viel geändert. Ne? Das mhm. ist, ja, ist ja so spannend zu sehen, was dann eben daraus entstanden ist. Also wie auch die Welt sich parallel begleitet hat. Damals war ja, Transformation, fast ein exotisches Fremdwort. Ja. Heute liest man es eigentlich irgendwie auf jeder Zeitungsseite. Also so zu dem Filmstil Revolution. Und natürlich haben wir uns dann gefragt, ähm, wie man äh, dieses, naja, das war ja sehr Leadership auch geprägt, ne? was macht eine Führungskraft? Wie geht es denn den Menschen, die in ähnlichen Prozessen sind? Insofern war das, war das dann eben die Begegnung mit Mario, ähm, wo wir uns gefragt haben, ne, das, was damals eben Unternehmen so auch, man kann ja fast sagen, gezwungen hat, umzudenken und neu zu lernen und sich auf das Neue einzustellen. Wie geht es eigentlich Mitarbeitenden? Wie geht es Menschen in ihrem Berufsalltag? Was mhm. ist denn mit denen eigentlich so? Und insofern sind es oft so schöne äh, Begegnungen äh, mit Menschen wie mit wie mit Mario oder in damals mit, mit Bodo, wo man äh, aus einer Frage heraus, wo dann ein Projekt entsteht und man dann so ein bisschen guckt und guckt, wie die Welt sich parallel verändert und das also mit, ein bisschen mit einfängt.
1: Zum Thema Obsthalsbohm, wir hatten hier Mirko Hitzigrath zu Gast, der ja auch schon lange bei Obsthalsbohm beim Thema Kultur unterwegs ist und auch in Mecklenburg-Vorpommern bei mir wohnt, auf der Insel Rügen. Aber Mario, mal zu dir, bevor ihr euch kennengelernt habt, du bist ja schon lange bei der Haufe Group, seit 86 habe ich gelesen, also eigentlich schon fast immer, aber auch die würde ich nochmal die Gelegenheit geben. Wie hast du so deins gefunden? Ähm,
0: durch viele Zufälle und verdammt viel Glück. Das muss man wirklich mal sagen. Also da ist äh, einiges gut zusammengekommen. Ich habe, äh, weil eine, ein Studienwunsch, den ich hatte damals nicht geklappt hat, äh, nach einem Plan B gesucht und bin damals einfach meiner Neigung. Ich habe damals furchtbar viel gelesen und war fasziniert von Geschichten und Büchern, die mich da aufgesogen haben und mich hat interessiert. Äh, was steckt da, dahinter? Ja? Wie funktioniert so ein Verlag? Wie, wie, wie kommen so Bücher zustande? Wie funktioniert das? Und ich habe dann in Freiburg mit vielen Verlegern gesprochen und bin dann ausgerechnet bei Haufe, obwohl die mit Steuern jetzt nicht unbedingt die Literaturgattung verlegt hatten, die mich so interessiert hat. Aber ich habe damals den Eindruck gehabt, da lerne ich viel. Also die haben Ahnung von verschiedenen Geschichten. Ich komme dort in die Werbung, in die Redaktion, Lektorat. Und überall sitzen tolle Köpfe, die mir da was erklären können. Das hat mich sehr interessiert und die haben sich für mich auch interessiert. Und so ist das zustande gekommen. Dass ich dann irgendwann im Marketing landen würde, Bücher vermarkten würde, dass ich dann Gelegenheit bekommen würde, in ein aufstrebendes Weiterbildungsgeschäft damals, die Haufe Seminare, da war Haufe Akademie als Name noch gar nicht geboren, da reinzuwechseln und dort mitzuhelfen, so ein kleines Seminarprogramm groß zu machen. Da habe ich gemerkt, dass ich in eine, in, ich soll mal sagen, in eine Taktung, in eine Rhythmik komme, die äh, mir meiner Persönlichkeit sehr nahe kommt. Also um im Verlagsgeschäft zu bleiben, so Zeitung ist so ein bisschen hektisch. Ne? Jeden Abend Deadline und dann wird die Druckmaschine angeschmissen und am nächsten Tag wird äh, irgendwas auf dem Gemüsemarkt drin eingewickelt oder so. Dieses Schnelllebige, das war nicht meins. Und auch so dieses Buchbezogene, so irgendwann im Jahr als Buchmesse und bis dahin muss das Programm stehen, das war es mir auch nicht. Und so wie Haufe damals vorgegangen ist, das hat mich irgendwie mehr interessiert. Also da ist ein Werk und äh, das wird immer wieder aktualisiert und das ist dann meins und da sind meine Sachen drin und meine Notizen und äh, da, da, da wächst so quasi der Nutzer und das Produkt so zusammen. Das war irgendwie so meine, meine Taktung, die hat mich begeistert damals. Und dann kam eben dieses Weiterbildungsgeschäft. Und äh, was ich noch gar nicht realisiert hat, hatte, also es gab so einen so Workshop mal von Führungskräften, da haben die mich gefragt, nicht nur mich, sondern wir uns alle, was, wie muss denn ein Tag sein, ein Arbeitstag, dass ich abends mit einem seligen Lächeln nach Hause gehe? Mhm. Was muss da passiert sein? Und völlig jenseits von irgendwelchen Verlags- oder Weiterbildungs- oder Seminarthemen oder so sage ich, eigentlich ist für mich dann ein guter Tag, wenn ich daran beteiligt war, dass jemand anders einen Schritt weiter kommen konnte. Mhm. Da freue ich mich, wenn sowas passiert, wenn ich da irgendwie Anteil dran haben kann. Und ich habe dann, muss ich ehrlich sagen, noch lange Zeit gebraucht, um das zu verstehen, dass das, was mir persönlich so taugt, dass das ja der Unternehmenszweck ist von so einer kleinen Akademie, für die ich begonnen habe zu arbeiten, dass wir das ja auf, einem viel größer, auf einer viel größeren Skala ja generell bewirken wollen. Und diese Stimmigkeit dann zu erleben, zu spüren, Mensch, ich bin da eigentlich am richtigen Fleck, und dann war es auch so, dass eben eher so eine, so eine ja, schon fast startup atmosphäre damals noch geherrscht hat, so klein wie das war. Das heißt, es gab jetzt nicht diese Ziele, wo man sagt, da genau musst du drauf hinarbeiten und wir wissen genau, was am Ende rauskommen soll und jetzt tummel dich und schau, dass du da hinkommst, sondern da war viel so intrinsisch motiviert, da waren viele so Themen, ah, das treibt uns um, da hätten wir mal Lust, das auszuprobieren, trauen wir uns das und dann, und dann machst du das und dann, wird das, dann läuft es gut und dann gehst du weiter deinen Weg ne? und einfach so von einem starken Motiv vielleicht heute, so wie die Diskussion geführt wird, wird man vom Purpose ausgehen oder oder Sinnfrage, das wussten wir damals nur nicht, ja. obwohl es war eigentlich genauso und das würde ich als großes Glück bezeichnen, als große Fügung, dass dann, dass ich in der Branche und auch in der Unternehmensentwicklungsphase mitarbeiten konnte, die einfach mit meiner Persönlichkeit sehr, sehr gut einhergeht. Ja. Und so haben die Dinge sich entwickelt und entwickelt. genau Entwicklung ist ja äh, nicht nur Thema von unserem Filmprojekt, äh, äh, sondern überhaupt äh, prägt es meinen Alltag so. Und ähm, ja, insofern große Fügung, wenn mich damals mit äh, Anfang 20 jemand gefragt hätte, was ist dein großes Thema, das hätte ich damals nicht gewusst. Aber irgendwie ist es gelungen, genau darauf zuzusteuern und dort auch zu landen.
1: Und damit kommen wir dann auch mal zu eurem gemeinsamen Projekt. Das hat mich ein bisschen erinnert an diese Geschichte, wie der Philosoph Friedhoff Bergmann damals ähm, quasi diesen Begriff New Work und auch dieses Konzept Neue Arbeit ja entwickelt hat, als er auch mit einigen Mitarbeitenden äh, mal sich die Zeit und den Raum genommen hat, um mal die Frage zu stellen, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist es, was ihr wirklich, wirklich tun wollt? Und das ist ja eine Frage, die sich nicht jeder dauernd stellt, offensichtlich. Also insofern, äh, vielleicht berichtet ihr mal, wie ihr überhaupt auf die Idee kamt, auch mal, ich glaube, 15 Leute waren es, äh, zusammenzutrommeln und ihnen auch mal die Möglichkeit zu geben, das für sich zu entdecken. Zwei Jahre Zeit hatten sie bekommen, und dann natürlich die Tools und auch eine Coach-Begleitung von eurer Seite. Wie habt ihr das entwickelt? Und erzählt doch auch gerne mal aus dem Projekt selber, wie ihr es angegangen seid. Da würde
0: ich mal anfangen, weil äh, Christian hatte die Überleitung schon gemacht, die, wo äh, unser, unsere Interessen sich da schon fast magisch begegnet sind und gut äh, zusammengefunden haben. Äh, wir hatten Christian da noch gar nicht gekannt. Ich kannte auch die stille Revolution noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Sondern wir haben uns damals hinterfragt, ob wir unserem Anspruch, Entwicklung zu erleichtern, auch wirklich nachkommen. Also äh, das ist schon ein Motiv, was mich und meine Kolleginnen und Kollegen hier stark treibt in der Haufer Akademie. Aber werden wir dem wirklich gerecht? So Und dann, wenn man drauf guckt, da kommen Leute in Seminare, in Tagungen, dann gehen sie wieder weg und dann kommen sie irgendwann vielleicht wieder. Aber man weiß es gar nicht, dass das dieselben sind und so weiter. Also wie kriegen wir hier eine Kontinuität rein, eine, eine Art von Beobachtung, ob die Selbstwirksamkeit, die wir Menschen ermöglichen wollen, ob die wirklich äh, zum Greifen kommt. Und da ist irgendwann, mit dem Michael Budgerei, der auch im Film vorkommt und äh, mit dem ich mich damals viel beraten habe über diese Themen, ähm, ist kam die Idee auf, wollen wir nicht irgendwie exemplarisch mal ein äh, paar Leute begleiten, einfach für längere Zeit. Ja? Also wie oft kann jemand überhaupt im Arbeitsleben sich um seine Weiterbildung kümmern, und ist auch jemand da, der zuhört, welche Entwicklungsschritte möchte der denn eigentlich gehen und wie passt es zum Kontext des Unternehmens und so. Und das einfach mal eine Weile zu begleiten, das war die Grundidee. Und dass man da draußen ein Filmprojekt machen wollte, die Idee war relativ schnell schon dabei, das zu dokumentieren. Und Michael hat Christian schon gekannt und hat ihn dann quasi dazugeholt. Und dann haben wir viele Dinge dann gemeinsam überlegt, wie gehen wir das Projekt insgesamt an. Aber die Grundidee war, so diese Art Selbstvergewisserung, erfüllen wir unseren Anspruch oder behaupten wir das nur? Mhm. Und dass das dann, ich glaube, am Anfang haben wir von zwölf Teilnehmern sind wir ausgegangen, haben wir irgendwie gemerkt, es praktischer, wenn wir mit 15 arbeiten und haben uns dann überlegt, wen laden wir da ein und sind eben auf diese Cluster gekommen. Also von der klassischen Entwicklung, wie es in Unternehmen halt meistens ja noch gang und gäbe ist, irgendwie von der Fach- zur Führungskraft gibt es aber auch noch ganz andere Entwicklungswege, die uns interessiert haben. Was passiert mit Wiedereinsteigerinnen nach der Familienpause? Was passiert mit Geflüchteten? Was ist mit Gründern und Gründerinnen? Welche Ansprüche haben die eigentlich an Entwicklung? Und dann haben wir über Empfehlungen und, und Ausschreibungen letzten Endes immer an ein Set von Leuten gekommen, mit denen wir uns das so vorgestellt haben. Und das, und das Grundsetup war eigentlich: Wir stellen für zwei Jahre alles, aber auch alles zur Verfügung, was vielleicht nötig ist, um Entwicklungsschritte zu gehen. Die beteiligten Firmen verzichten auf jede Art von Einspruchnahme im Sinn von, nein, nein, wir wollen aber, dass Mitarbeiter XY eher in die Richtung geht und nicht in die. Also die haben dann auch gesagt, nee, wir halten uns komplett raus. Wir stellen die Leute frei, völlig egal, wie oft und wie lange die auf Seminar gehen wollen und so weiter. Wir halten uns da raus. Und wir haben einfach damals versucht, so drei limitierende Faktoren aus dem Weg zu räumen, die Entwicklung oft entgegenstehen, äh, zu wenig Zeit, äh, kein Budget äh, und irgendwie eine vorgegebene Richtung. Ne? Also meistens ja äh, von oben ne? und nicht von, von der Seite oder so. Und dass wir das mal komplett ausschließen aus dem Projekt, das war das Grundsetup. Hm. Und dann haben wir mit Christian, haben wir Christian kennengelernt und haben dann gemerkt, Mensch, das ist ein, Regisseur, der das, äh, auch das Feingefühl hat, in vielleicht auch privaten Situationen, ähm, ja, also Menschen jetzt nicht zu nahe zu treten, aber doch nahe genug, um ähm, an, an persönliche Äußerungen äh, zu kommen, dort vorzudringen, dass eben Leute sich auch ein Stück weit öffnen. Und ja. das sieht man im Film ja, wie, wie, wie wunderbar, offen und, und auch mutig die Leute in dem Film damit umgehen wo sie Probleme für sich sehen, wo sie Entwicklungschancen sehen, wo ihr Herz sie hintreibt und jetzt nicht nur irgendwelche Ziele, die irgendwer ihnen gesteckt hat. Und diese Art von von Beziehung, die da entstanden ist, also da waren ja Coaches beteiligt, auch über die ganzen zwei Jahre, konnte ja jeder von den 15 Leuten Coaching in Anspruch nehmen, wann immer er wollte. Und Christian ist aber mit seiner Kamera, der dann immer gefragt hat, wie geht's dir, was hat sich getan seit dem letzten Mal, ist er selbst in so einer Art coachende Rolle gekommen und äh, hat auch über den Beziehungsaufbau mit den Protagonisten in dem Film äh, sicher auch einen Anteil an den äh, Entwicklungen gehabt, einfach nur durch die Präsenz von ihm und von der Kamera. Das hat es ungeheuer wertvoll gemacht und wir haben dann sehr schnell gesehen, äh, dass dann ein Projekt raus wird, das über eine reine Projektdoku weit hinausgeht.
1: Herr Christian, wie bist du es angegangen? Was hast, Was war dir wichtig bei der Produktion?
2: Ja, was ich ganz witzig finde, so beim Zuhören gerade ähm, von Mario, dass es ja begonnen hat mit einem Unternehmen, sagen wir mal, was sich die Frage gestellt hat, was machen wir da eigentlich? Ja, Also diese ganze Purpose-Frage, Sinnfrage, was machen wir als Unternehmen? Funktioniert das? Verstehen das eigentlich alle Mitarbeiter, was wir da machen, was sie tagtäglich machen? Ähm, das war ja so ein bisschen der Ursprung. Und das dann eigentlich lustigerweise, ich weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt war, dass daraus auch die Frage geworden ist für die Teilnehmer, was machen wir denn da eigentlich? Also die Teilnehmer, die wir dann begleitet haben, durch diese dieses immer wiederkehrende Fragen, ähm, also das, was sozusagen Friedrich Bergmann, den du vorhin zitiert hast, eben mit dieser öfteren Wiederholung von diesem, wirklich, was machst du denn, was ist dir wirklich, 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 wirklich wichtig? Ja, Das haben wir eben dadurch gemacht, dass wir immer wieder nachgefragt haben, wie geht's dir heute, was möchtest du, was ist denn dein genaues Ziel? gute Frage, was ist denn mein Ziel, ja und so weiter. Also diese äh, dieses immer wieder Fragen, Nachfragen, beobachten, nochmal Nachfragen. Wie geht's euch jetzt? Finde ich total spannend, weil allein die Frage, also die ernst gemeinte, ehrliche Frage, wie geht's dir ähm, und dann auch vielleicht sogar zu fragen, wie geht's dir denn wirklich, ist eine die, das haben wir auch beim Projekt gemerkt wo Menschen erstmal sich selber so den Freiraum oder die Erlaubnis gegeben haben, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Und das, was ich glaube ich, und so geht es ja, glaube ich, ganz vielen, diese eingepreiste Normalität, von dem, naja, es muss, <lacht> sozusagen, und irgendwie geht schon, ja, passt schon irgendwie. Ähm, das war bei dem Projekt nicht so, sondern wir haben nachgefragt. Und da hat sich die eine oder der andere ähm, auch dann mal festgestellt: hm, Moment mal, ja, wie geht's mir denn eigentlich? Mache ich eigentlich das, was dann zu dem führt, wie es Mario beschrieben hat, ne, was dann zu diesem Lächeln abends führt. Geht es mir denn wirklich gut? Ähm, oder sehe ich meine Familie ausreichend? Was sind eigentlich die Prioritäten in meinem Leben? Und das finde ich ganz spannend, also dass diese Unternehmensfrage, die sich das Unternehmen Haufe Akademie gestellt hat, dass das dann überging auf alle Teilnehmende.
1: Aber ich weiß gar nicht, das war jetzt gar nicht deine Frage, aber das fand ich gerade ganz spannend. Das ist auf jeden Fall interessant, aber darüber hinaus natürlich auch nochmal zu erfahren, wie du da filmisch rangegangen bist, also gerade auch die Frage, wie nah bin ich an den Leuten dran. Das ist ja schon sehr intim eigentlich, wenn man sich da in so einen Prozess begibt. Ich stelle mir mal vor, ich würde da jetzt teilnehmen. Das macht mit meinem Innenleben sehr viel. Das geht vielleicht auch um Ängste und um keine Ahnung was. Und dann ist da immer eine Kamera dabei. Das ist ja auch gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ne?
2: Ja, ja. also sagen wir mal so, ich bekomme zumindest ähm, glücklicherweise, das von einigen, dann das Feedback, <lacht> dass sie irgendwie nach einer Zeit die Kamera gar nicht mehr bemerken. Und oder dass sie sagen, Mensch, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, so tief wollte ich eigentlich gar nicht gehen. <lacht> ähm, das ist ja jetzt auch nicht, äh, wie soll ich sagen, es, es, es steckt, glaube ich, gar nicht so viel Absicht dahinter. Aber ich glaube, dass so ein, so ein Setting von, von Fragen, wie es einem geht, was man eigentlich möchte und dieses Nachfragen, ähm, dass das auch ja eine Chance ist, eigentlich auch sich selbst näher zu kommen. Na? Und natürlich will das der eine oder andere und der andere vielleicht gerade nicht so und ich meine wir hatten eine ganze Anzahl von von Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, so dass sich ein paar vielleicht ein bisschen noch mehr gezeigt haben und ein paar vielleicht weniger was auch völlig in Ordnung ist ähm, weil es gab ja da hat ja niemand jetzt unterschrieben hier ihr dürft hier was ich was im Schlafzimmer filmen und alles äh, ich erzähle euch alles was ich schon was ich nicht immer meinem äh, was ich was äh, meinem Mann oder meiner Frau sage ähm, Nee, sondern das war eine ganz, ganz offene Herangehensweise, sehr unkompliziert. Und ja, und so ist es dann immer schön. Und das ist, glaube ich, das Schöne jetzt auch, stiftet mir dann Sinn. Und da freue ich mich darüber, wenn ich sehe, wie so Dinge auch im Moment des Interviews entstehen. Ne? Wie ja. also nicht Dinge vorbereitet werden, so nach dem Motto, schick mir mal die Fragen zu. Auch das war übrigens eine Frage, die kam öfter auch. Können wir das mal durchgehen noch? Und was stellst du dir denn so vor? Was möchtest du denn von mir hören? Ne? Ja. Das ist übrigens auch eine sehr typische Frage, wo ich dann immer gleich abwinke und sage, nee, nee, also es geht jetzt da gar nicht darum, was ich hören möchte. Und es gibt auch vorher gar keine Fragen. Und selbst ich selber passe auch auf, dass ich mir meine Fragen vielleicht nicht so sehr vorbereite, sondern dass ich mich wirklich auf den Gesprächspartner, auf die Gesprächspartnerin einlasse. Und ähm, insofern ist es, ja, es ist insofern vielleicht ein bisschen mühsamer, weil es dauert vielleicht ein bisschen länger, man dreht ein bisschen länger, man muss mit mehr Menschen sprechen und insofern die Herangehensweise ist eben eine sehr offene, sehr freie, nach dem Motto, alles kann, nichts muss und, ähm, und so haben wir eben über dieses Setting von wiederkehrenden Besuchen der Teilnehmenden ähm, über diesen Zeitraum auch mal gemerkt, okay, da tut sich jetzt gerade wirklich noch ein bisschen mehr. Vielleicht kann man da noch mal hinfahren und ein bisschen früher. Ne? Also es war dann schon so, dass wir da ein bisschen geguckt haben, wie sich das entwickelt und dann ein bisschen genauer mal nachgefragt haben. Hm. Und dann natürlich auch äh, mit der Nachfrage, also es gab auch Momente, wo wir gehört haben, da steht die Entbindung kurz bevor und ich habe nachgefragt, ob ich nicht vielleicht dabei sein kann. Das wurde dann verneint. <lacht> vielleicht, Mario, erinnerst du dich? Fragen, fragen kann man ja. Bei unserem Film, <lacht> was ich auch natürlich verstehe, fragen kann man. Und es ist klar, ich meine, ich erlebe das auch heute bei bei Filmprojekten, dass eigentlich immer in dem Moment, wo dann viele sagen, auch die sich übrigens ja sehr wertschätzend und verantwortungsvoll um die Menschen kümmern oder um Teilnehmer. Wo man sagt, äh, ah, also jetzt vielleicht ist nicht der richtige Moment für ein Kamerateam. Das sind in der Regel die Momente, die natürlich total spannend sind für die Kamera. Äh, gerade wenn es brenzlig wird, gerade wenn ja Tränen fließen. Äh, insofern, ja, wir machen aber hier jetzt auch keine, ich sage mal, keine RTL 2-Doku, wo man irgendwie auf die Tränendose drückt, sondern das sind einfach Dinge, die sich dann einfach ja, mit Mitgefühl irgendwie ergeben oder eben auch nicht. Ja. Insofern ist es eine, ein Herantasten an die Menschen, ein, ein sich näher kommen, ja. ein Vertrauen schaffen auch. Und immer auch mit der Gewissheit, auch das ist ja so, das haben wir eigentlich immer so in Absprache gemacht, der Mario, dass wir gesagt haben, wenn sich jemand jetzt wirklich nicht wohlfühlt, wenn es irgendwie ist, dass wir jemanden in dem Licht zeigen, was irgendwie nicht passend ist, dass wir es dann auch einfach nicht veröffentlichen. Ja. Und das ist eine Vertrauenssache einfach, weil ich möchte Menschen, ich möchte ja zum... Auch wir haben über Entwicklung gesprochen. Ich möchte ja doch, dass sich da was entwickelt und zeigt. Ne? Dass da irgendwas, ein, ein glänzender, ein, ein, nicht ein glänzender, ein leuchtender ein leuchtender Kern zum Vorschein kommt, dass man den Menschen nahe kommt. Und das freut mich dann, die so zu zeigen. Und das hat was mit Vertrauen zu tun und mit, mit Ausdauer und natürlich auch mit einer
1: Anzahl von Drehtagen, wo man dann immer wieder mal vorbeikommt. Ja. Work in Progress. Wir verlinken das natürlich. Also es könnt ihr euch dann alles auf der Website mal äh, vorknöpfen oder vielleicht auch direkt für eure Firma mal ähm, euch vornehmen. Auch für 24, glaube ich, eine schöne Geschichte. Und dann kann man da auch, glaube ich, nochmal reinschauen. Ihr habt das sehr vorsichtig irgendwie auch äh, gestrickt, das ganze Projekt. Es ist jetzt nicht Kamera rauf, zack, fertig und dann wird es nochmal in irgendeiner Form bewertet, sondern ihr habt eigentlich wirklich den Menschen den Raum gelassen, das selbst auch selbstkritisch ähm, zu erzählen und insofern finde ich eine sehr schöne, gelungene Dokumentation, Work in Progress. Was ist denn so das Learning für euch aus diesen zwei Jahren und auch aus diesem gemeinsamen Projekt, wenn ihr auch so ein bisschen jetzt an die Arbeitswelt denkt, wie sie sich heute gestaltet? Was geht euch da so durch den Kopf, Mario?
0: Ich glaube, ein großes Stichwort, äh, das da hängen geblieben ist, ist Orientierung. Also die Vielschichtigkeit von Anforderungen, die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge ändern, äh, dieses gefühlte Nicht-mehr-Hinterherkommen äh, hinter die Entwicklung der Welt und der Umstände, sich gehetzt oder eher ausgeliefert zu fühlen, statt in einer lebensgestaltenden Rolle, also hin zu einem gelingenden Leben. Ne? Da muss man erst mal hinkommen und dieses dauernde Hinterherhinken, äh, hat viel damit zu tun, dass die Übersichtlichkeit und die Orientierung fehlt. Ähm, das hat man, hat man auch im Projekt gesehen. Ich habe vorhin von diesen drei limitierenden Faktoren gesprochen. Wir haben ja relativ früh im Projekt gemerkt, dass es da offensichtlich noch weitere limitierende Faktoren gibt. Nämlich eben äh, mit dieser Freiheit umgehen zu können. Ja was, wie? Ich darf mich jetzt entwickeln, wie ich will, aber was will ich überhaupt? Und, und äh, wann sollte ich mir die Zeit nehmen dafür? Also es gab da keine Reglementierungen mehr, aber das Verhalten war dann doch so, als gäbe es die noch, diese Reflektierungen, äh, diese Reglementierungen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man äh, sensibel mit umgehen muss, wo man auch gut unterstützen muss und schauen, dass dieser Faktor nicht fehlt im Unternehmen, wer auch immer den einbringt. Also, ob das nur immer ein Coach ist oder ob das ein internes Mentorenprogramm ist, ob Führungskräfte in diese Rolle gehen, ob HR-Leute in die Rolle gehen. Dieses immer wieder Rücken stärken, unterstützen, nachhaken. Äh, ist das noch dein Weg? Ähm, trau dich, äh, dir zu überlegen, in welche Richtung du gehen willst. Und auch zu helfen, durch diesen Dschungel an, an Möglichkeiten ja. äh, äh, zu gehen und da mal durchzusteigen. Welche Möglichkeiten bieten sich da überhaupt und welche sind die richtigen für mich? Ähm, das würde ich alles drunter packen unter den Oberbegriff Orientierung. Und ich glaube, dort äh, auszuhelfen und zu unterstützen, ist sicherlich ein Thema von von Weiterbildung generell Personalentwicklung äh, Organisationsentwicklung aber ich glaube auch so im, im kollegialen Miteinander äh, ist das glaube ich schon ein Thema auf das man stärker gucken sollte in den nächsten Jahren weil es wird ja nun nicht weniger komplex sondern ja. eher mehr und diese Überforderung die damit einhergeht ähm, ja die legt genau genommen neue Steine neue Hürden in den Weg ähm, also die eine gelingende Entwicklung behindern können. Und da können, da, da ist also die, die Hürde, dort zu helfen, ist weniger hoch äh, als die Hürde, vor der man stehen bleibt und eine Entwicklung dann einfach gar nicht geschehen lässt. Und äh, ein bisschen gegenseitige Fürsorge, glaube ich, äh, wäre schon ein ganz, ganz gutes Mittel, um da weiterzukommen. Also für mich war Orientierung
1: mhm. das Stichwort. Christian?
0: Also was mir aufgefallen ist, äh,
2: gerade angesichts der letzten Jahre, dass es eine große Angst vor Veränderung und Wandel gibt. Ne? Und, und die Frage bei unserem Projekt, die begann ja eigentlich mit der Frage: Stell dir vor, du hast eben keine Limitierungen, wie es Mario gesagt hat. Ne? Du, es gibt also kein finanzielles, äh, keine finanzielle Einschränkung, keine zeitliche. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich fortbilden, in welche Richtung du möchtest. Schreibt dir keiner was vor. Du bist also ganz frei. Ich glaube, das setzt ganz, ganz viele Menschen unter Druck. Ja, und die haben Angst davor. Und manche halten da lieber am alten fest, dass es gewohnt. Ähm, weil sie Angst haben vor Wandel. Und ich glaube, ähm, ja, dass wir da also mehr so Utopien und mehr auch Lust auf Wandel äh, brauchen. Ähm, du hast vorhin das Thema KI angesprochen, ne? Auch da ist es so was, mhm. verschließt man sich jetzt davor und versucht es irgendwie zu negieren oder möchte man vielleicht auch als EU auf einer Basis eines vernünftigen Regelwerkes das mitgestalten und sagen, nee, geil, was es unseren Möglichkeiten gibt, Lass uns nicht die Augen davor verschließen, das wird kommen oder kommt, aber lass uns irgendwie der Player sein. Also raus aus dem Autopiloten, hin zum Mitgestalten und auch wirklich äh, ja, Zukunft mitgestalten. Und das ist auch das, was wir bei dem Projekt gesehen haben. Ähm, es gibt da dieses Beispiel von einem Fahrlehrer von mir, der, äh, als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, ich bin in einem Vorort von München groß geworden und da gab es eine alte Eiche, die äh, an einer Landstraße stand, weit und breit kein anderer Baum, und es sind an diesem Baum im Laufe der Jahre, glaube ich, irgendwie zwölf Autos dagegen geknallt. Und der Fahrlehrer hat uns damals gesagt, dass es das wahrscheinlich daran liegt, dass wenn man irgendwie so was ich weiß, ins Schlittern kommt und man sieht diesen Baum, dass man dann eher noch das Lenkrad festhält und irgendwie mit dieser Frage bloß nicht dagegen dieser Fokus auf dieses Negative sozusagen da ist. Also nach dem Motto bloß nicht hinfallen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es teilweise auch in der Gesellschaft vorhanden ist, so diese Frage, bloß nicht das, ne? also bloß festhalten am Alten und dem gegenüber ein Bild zu machen, wo man sagt, mal ich sage jetzt mal, in dem Fall wäre es ja das Lenkrad loslassen und eben sich nicht versteifen auf etwas und mal aufzumachen und zu gucken, was ist denn da an Möglichkeiten? ja Was ist denn für mich an Möglichkeiten da, an Weiterbildungsmöglichkeiten, an Veränderungsmöglichkeiten? Ist vielleicht eine Selbstständigkeit auch das Richtige für mich oder ist es spannend? Also ich glaube, dass diese Freiheit viele nicht zulassen. Und gerade in Zeiten, wo sich so viel andere, äußere Dinge verändern, dass man dann dazu geneigt ist, noch mehr in dem Bereich, wo man da vielleicht mitgestalten kann, noch mehr am Alten zu verharren. Also da möchte ich eigentlich einladen dazu, dass dieser, also ich sage mal, Lust auf Wandel und auch hinsichtlich einer Verbesserung, ne, es kann auch wirklich, was, wer weiß, was da alles anklopft, bei uns an mhm. Möglichkeiten, in vielleicht für andere Unternehmen, in anderen Unternehmensbereichen einzutauchen. Also ich glaube, das ist etwas, ähm, wozu der Film auch Lust machen kann bei der Beobachtung unserer Teilnehmerinnen. Ähm, und ich glaube, was auch wirklich hilfreich sein kann. Ne? Also mit der Idee, mal angenommen, ne, es kommt so die Wunderfee mit dem Zauberstab und sagt, sag mir doch mal, du hast hier drei Wünsche frei oder du kannst machen, was du willst, was machst du denn dann? Und da kenne ich viele Menschen, die dann irgendwie... Öh, sagen auf die Frage mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet äh, nächste Frage ja und es wäre doch toll wenn wir darauf vorbereitet sind ne und sie uns und es ist auch das ist noch ein anderer Gedanke das Leben ist ein sich ständig verwandelnder Prozess äh, es kommt die Familie verändert sich ne? es kommt Nachwuchs eine Beziehung beginnt eine andere Beziehung verändert sich oder endet ähm, man wechselt den Ort also alles das sind auch Dinge, die massiven Einfluss haben auf unser Leben. Und das ist Leben eben. Leben ist eben auch Veränderung. Und oft ist es im Nachhinein, ne, man kennt es ja diese berühmte Rede von Steve Jobs, dieses Connecting the dots, dass im Nachhinein sich alles irgendwie so so sinnvoll äh, anfühlt. Und na ja, klar. Und dann kam das und dann kam das. Währenddessen ist es oft gar nicht so. Also sich da ja. auf dieses Abenteuerleben einzulassen und das eben auch mit dem gewissen Rüstzeug eben auch immer wieder neu sich zu fragen, ist das denn jetzt richtig? Ist es dieses Jahr richtig? Ist es dieses Projekt denn das, was passt? Und ich glaube, das, das macht Spaß, das macht Lust.
1: Hinterfragen, sich mal bewusst machen, welche Möglichkeiten man eigentlich hat und vielleicht auch mal zurückschauen, retrospektiv. Dazu sind natürlich auch die Dokumentationen gut, um nochmal so ein bisschen auch zu schauen, wie hat sich auch die Arbeitswelt da so entwickelt. Jetzt lasst uns gerne auch am Ende des Interviews nochmal nach vorne schauen, 2024. Wir sind schon bei dem Thema KI, haben wir eben schon ganz kurz angesprochen. Es wird sicherlich auch ein Thema sein, das die Arbeitswelt weiter mit verändern wird. Was glaubt ihr denn, wie wird es auch eure Arbeit verändern? Künstliche Intelligenz, Mario.
0: Oh, das ist wieder so eine, viel, eine, eine Frage, auf die man viele, viele Antworten gibt. Ja, ich bin gespannt, Moment. was du darauf antwortest. Ja, also gerade in, im, im ganzen Weiterbildungssegment wird es natürlich so sein, dass äh, viele Bedarf für viele Fragen, wie komme ich weiter? Was, ist, was, was würde mir jemand raten, ja? dass da oft äh, KI äh, um, um Rat gefragt wird und dass das erste gute Antworten auch liefern kann und liefern wird? Also, äh, wir beobachten das jetzt schon bei äh, Trainern, die äh, KI nutzen, um sich, genau wie das Schüler machen in der Schule, sich so einen ersten Entwurf für einen Aufsatz liefern zu lassen. Hoffentlich geben sie den nicht direkt ab. Aber es ist natürlich eine viel schnellere Reaktion möglich, um auf äh, Entwicklungsbedarfe, Weiterbildungsbedarfe einzugehen und dort auch was zu liefern. Das, das auf jeden Fall. Und das, ich glaube auch, dass die Chancen, ähm, wie sich Arbeit und Entwicklung erleichtert dadurch, dass die größer sind als die ganzen Gefahren und Risiken, die dahinter stecken. Also ich gehe da ganz, ganz äh, zuversichtlich drauf zu. Wir haben natürlich, <lacht> mal gut, Marketing, äh, eigentlich mein Metier hier. Ja, ein in den letzten Jahren, da hat es auch massive Konsequenzen, wie wir zu Kommunikation, zu Content kommen und so weiter und so fort. Aber ich habe neulich erst ein Zitat gelesen: Dinge, die Herzen erreichen oder bewegen sollen, die müssen auch irgendwie aus dem Herzen kommen. Und da weiß ich noch nicht genau, ob das die KI so schafft, so dass wir uns quasi täuschen lassen und glauben, es käme von Herzen. Ich glaube, da haben wir schon noch eine feine Sensorik, solche Dinge zu unterscheiden. Aber die Änderungen, die sind einfach noch gar nicht so komplett absehbar und greifen in so viele Disziplinen ein. Das ist echt ein weites Feld. Aber ja, also die Frage ist halt, helfen wir uns, neue Dinge kritisch zu sehen, argwöhnisch zu sein, abzulehnen oder gehen wir drauf zu, probieren das aus, gucken, was sich bewährt und schmeißen das raus, was sich nicht bewährt und machen dann weiter. Ich denke, das ist der gesündere und vernünftigere Weg.
1: Es ist ja auch eine Möglichkeit, Zeit und auch Geld zu sparen. Also vielleicht erleben wir Für in der Zukunft des Lernens und der Weiterbildung auch KI-generierte Avatare. Die speisen sich aus all den Daten und geben das dann irgendwie wieder. Also das wird natürlich interessant zu sehen. Ähm, Christian, gleichwohl gibt es auch schon in der Filmindustrie künstliche Intelligenz, äh, Schauspieler fürchten um ihre Jobs tatsächlich auch. Also das sehen wir immer, immer mehr. Und auch Drehbuchautoren denken sich, Ah, äh, wie, wie schaffe ich es da relevant zu bleiben? Was hast denn du da für, für einen Blick auf die Chancen, aber auch Risiken von KI, gerade auch in deinem Metier?
2: Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wie bei jeder neuen Technologie, das war beim Internet ja auch so und äh, in vielen anderen Bereichen, dass das erstmal so ein bisschen so eine anarchistische Gründerzeit vielleicht ist, anfangs, wo es auch gilt, diese zu regeln. Und dass das jetzt natürlich in dieser Geschwindigkeit kommt, auch schon beim Thema Digitalisierung, waren da manche Behörden überfordert. Und jetzt erst eigentlich, nach vielen, vielen Jahren, ist es klar, dass natürlich so ein Raum wie das Internet auch nichts anderes ist, dass eine Beleidigung in irgendwelchen Kommentaren oder eine justiziable Bedrohung das Gleiche ist, wie wenn man sie eben... Äh, praktisch auf der Straße machen würde. Das hat lange gedauert und und so muss sozusagen der Gesetzgeber auch so ein bisschen nachziehen. Das ist bei KI auch der Fall, dass das eben dauert und dass das jetzt so schnell geht. Also da reden wir ja von Monaten, äh, in denen sich das verbreitet. Äh, das überfordert natürlich jetzt so ein bisschen unser System. Also das ist das eine. Selbstverständlich braucht es da eine ganz vernünftige Regelung, die auf Basis unserer Werte eben auch äh, passiert, ja. Das wird auch kommen und ich hoffe hoffentlich auch in der richtigen Zeit. Ansonsten, ich hatte es vorhin als Beispiel ja gesagt, in unserem Vorgespräch, KI ist ein, ein total geiles Tool, wenn man damit bei Tonaufnahmen beispielsweise, du kannst theoretisch neben 50 Kühen mit Kuhglocken ein Interview machen und danach die Kuhglocken alle rausretuschieren sozusagen und du hast eine glasklare Stimme eines Interviewgesprächspartners. Wunderbar, toll, tolle Möglichkeit. Also das ist ein schönes Beispiel dafür. Ähm, was mir noch als Gedanke gekommen ist, ist, ähm, dass also irgendwie besteht das Leben aus Problemen ne, und Lösungen. Eigentlich hast du ständig neues Problem, Lösung, Problem, Lösung, Problem, Lösung. Und äh, mir fällt auf, dass bei der äh, Problembeschreibung selber, ne, wenn du jetzt mit ChatGTP zum Beispiel sprichst oder kommunizierst und dort was da in diese Eingabemaske eingibst, dass eigentlich die Qualität der Problembeschreibung Sagen ja viele auch, wenn du mir ein Problem, ne, man kennt es ja bei Führungskräften, besonders gut beschreiben kannst, dann hast du die Lösung, trägt die Lösung schon in sich. Ne? Aber mir ist aufgefallen, dass die, die, die Qualität einer Problembeschreibung, dass sie maßgeblich auch natürlich dann, äh, äh, eine andere Qualität des Ergebnisses äh, eben bringt. Und eben mit der Frage, äh, schreibt mir mal ein Konzept äh, zum Thema, was ich weiß, Bäume in Bayern dass dann wahrscheinlich ein relativ banales Ergebnis rauskommst, wenn du aber äh, wenn du das Problem aber genau beschreibst, ja, ähm, bekommst du auch eine bessere Antwort. Und da ist mir aufgefallen, dass eben ähm, meine Vorarbeit in der Problembeschreibung oft zumindest relativ originelle Ideen beinhaltete, allein indem ich die Aufgabe gestellt habe bei JTTP, und ich glaube, das ist etwas, worum es geht letzten Endes. Und es wird auch nicht fehlen. Also wenn du nicht weißt, was du eigentlich haben möchtest und es auch nicht beschreiben kannst, jetzt bei so kreativen Prozessen, zum Beispiel bei ChatGTP, dann wird auch das Ergebnis ziemlich banal sein. Also ja, das ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit chatgtp bisschen spielt. Aber umso besser ich das Problem beschreiben kann, würde ich sagen, manchmal kann ich da fast auf ChatGTP selber verzichten. Also das ist jetzt eben jetzt bei dieser Frage nach Konzepterstellung zum Beispiel. Aber der KI ist ja so wahnsinnig umfassend und umfangreich. Äh, auch dieses Abarbeiten von Checklisten sozusagen, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Gerade dieses automatisierte, aber originäre Kreation entspringt auch immer, auch hier, ein, einem gewissen, einer Idee, einem, einer, einem Wertekanon, was man mir ja mit sich bringt, und, und das liegt auch nicht auch in der Frage, was, was möchte ich eigentlich genau, was möchte ich für eine Geschichte erzählen? Die banale Eingabe bei ChatGTP äh, macht mir eine Geschichte zum Thema Fahrrad und Kind und Straße und, und Hochhaus, dann kommt was Banales, Langweiliges heraus. Also das wird uns ChatGTP nicht bringen. Das heißt, wir müssen schon selber aus einem inneren Kern heraus, mit inneren Wünschen, Visionen, Träumen, zumindest momentan, so sehe ich das, müssen wir an Probleme herangehen. Und dann löse sie sich teilweise schon selbst in der Problemstellung. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen konntet, aber ja. ich fand das, äh, ähm, ja, dieses Originäre. Also ich habe vielleicht ein letzter Vergleich oder einen Versuch. Ähm, wir haben in unserem Alter so ungefähr miterlebt, äh, die, die sogenannte Demokratisierung der Medien. Ne? Also ich weiß noch früher, wenn man Grafikdesign gemacht hat, dann war das also eine Sache von studierten Menschen, die das also aufwendig studiert haben. Die haben sich genau Gedanken gemacht über etwas ja, und mhm. haben dann äh, sozusagen äh, ja tolles Design sozusagen entwickelt. Plötzlich gab es Software, die innerhalb von kürzester Zeit, ähm, was machen. man musste gar nicht mehr so viel nachdenken sozusagen und konnte mit Trial-Error beliebig viel äh, ja, Quantität sozusagen erzeugen. Und ich würde sagen, das war die Zeit, was man auch mit dem Aufkommen des Internets, äh, ich glaube, da hat man eine Designerin gesagt, es gab noch nie so viel schlechtes Design wie heute. Weil einfach jeder angefangen hat, rumzuspielen und irgendwas rumzumachen. Ne? Gleichzeitig natürlich auch die Chance für manche, was ganz Tolles zu erzeugen. Aber ich will sagen, jetzt gerade in kreativen Prozessen, äh, egal welche Software es ist, sie wird niemals ersetzen, sich Gedanken zu machen vorher und aus einem gewissen Kern heraus, von innen heraus, Dinge anzugehen und konzeptionell zu entwickeln, weil dieses Trial-Error-mäßige, ich mach mal irgendwas, das führt auch zu irgendeinem Ergebnis, was oft sehr banal ist. Also ich glaube, das würde auch bei KI wahrscheinlich zutreffen. Ich danke euch
1: erstmal für heute, für das Interview, für eure Arbeit, die hoffentlich auch zukünftig noch viele Menschen inspiriert und in ihrer Entwicklung begleiten kann und stärken kann. Ich mache ja auch unter anderem genau daher diesen Podcast, weil ich ja eben auch gerne so ein bisschen zuhöre, beobachte und begleite und es passiert einfach so viele interessante Geschichten. Das lohnt sich einfach da hinzuhören, hinzuschauen und ich sage ja auch immer, sein ein Podcaster, stell gute Fragen, auch wenn du vielleicht keinen Podcast hast. Also alleine, mhm. dass man andere fragt, wie geht's dir, also dieses Interesse aufbringt, aber sich selbst auch mal diese Fragen stellt, wie geht es mir eigentlich, das, was ihr mhm. ja auch gemacht habt. Das ist, glaube ich, extrem wertvoll und wird auch zukünftig in der Arbeitswelt, die, ja, die immer mehr möglich macht, aber dadurch auch immer mehr überfordern kann, wird das immer wichtiger sein, glaube ich. Insofern, vielen Dank. Habt darf da ich noch darf ein, ich Wort? Ein,
2: ein ganz kleines? Ja. Mir ist gerade eins eingefallen, weil ich wollte auch ein bisschen Werbung nochmal fürs Kino machen. Wir ja. haben ja vorhin auch äh, angesprochen, dieses was ist es eigentlich für ein Erlebnis, wenn man so einen Film gemeinsam anguckt. Ne? Und da haben wir also in zahlreichen Veranstaltungen erlebt, also dieses gemeinsame, konzentrierte, also Handys aus, sich kurz Hallo sagen, hinsetzen, äh, Film läuft, äh, sich darauf einlassen, Moment nach dem Film nochmal noch nichts sagen, dann sich im Raum umgucken, die anderen Menschen haben ihn gemeinsam angeguckt, sich darüber austauschen. Also das, was man im Kino erlebt oder was man jetzt hier bei Firmenvorführungen von Work in Progress oder auch bei der Stillen Revolution erlebt hat, das ist so magisch teilweise und so überraschend. Also wir bekommen wirklich Feedbacks von Menschen, die sagen, wir haben also irgendwie bei manchen Prozessen, was ich, monatelang hingeredet und es kam nicht zustande, aber nach so einem kollektiven Erlebnis, wo Menschen ja. emotional berührt sind, sich dann auszutauschen. Und das, was auch im Kino, also zumindest im Kino dann passiert, wenn auch so ein Filmgespräch, wenn der Regisseur anwesend ist oder die Regisseurin oder ihr kennt es ja, ne, so Gesprächsrunden, das gibt es ja in jedem Ort. Also da möchte ich nochmal eine Lanze verbrechen. Das ersetzt einfach nicht dieses Netflix-Gefühl, wo du so random am besten noch durchspulst bis zu den Höhepunkten, ähm, dieses kollektive angucken und mal so ein bisschen so runterkommen. Also ob das jetzt mit einem äh, von meinen Film ist oder mit Work in Progress, was ich sehr empfehlen kann. Oder grundsätzlich, also dieses äh, Kinoerlebnis auch mit einem Weg dorthin, mit einem kurzen Hallo und sich dann hinsetzen, das ist glaube ich etwas, das braucht auch diese Zeit, wo so viel austauschbar wird. Das sind unersetzliche Erlebnisse, wo wir ganz tolle Feedbacks bekommen, was jetzt so eine ja. Wirksamkeit auch von kollektivem Erleben angeht und Zusammenhalt schaffen.
1: Ich zum Beispiel höre auch gerne Schallplatten nach wie vor, äh, weil das ein anderes Musikhören ist, ne? weil du dich damit beschäftigst und das auch nochmal in dem Moment vielleicht ein bisschen reflektierst. Und wenn du ins Kino gehst, mhm. dann kannst du danach auch nochmal drüber nachdenken oder dich austauschen. Ne? Wenn du auf der Couch sitzt, selbst äh, du einfach zum Nächsten und hast gar nicht so die Gelegenheit, mal in die Reflexion zu kommen. Von daher ja, finde ich auch absolut sehr wichtig nochmal diesen Impuls. Ja, euch beiden vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin und viel Gesundheit und in diesem Sinne macht's gut und bis bald.
0: Besten Dank, Adrie. Vielen Dank, Abel. Danke, Danke für die Einladung.
1: Danke euch, macht's gut. Ciao. gut. Ciao. 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 Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich kann euch nur sagen, schaut euch diese Doku an, Work in Progress. Ich packe euch den Link mit rein. Ihr könnt den auch buchen oder mieten sozusagen für eure Company, trommelt ein paar Leute zusammen, schaut euch das an und diskutiert später drüber, ja, was kann das für euch bedeuten. Ich glaube, wir brauchen immer gute Gesprächsgrundlagen und das ist ja auch die Idee dieses Podcasts. Wenn er euch gefällt, dann bewertet ihn bitte mit mindestens fünf Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt dort auch eine Bewertung hinterlassen, ihr könnt mir euer Feedback schreiben und ihr könnt mich unterstützen, indem ihr den Podcast teilt. Schickt euren Freunden, euren Arbeitskollegen und Kolleginnen, allen, die es wissen sollten und ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuhören und darf euch noch auf ein Event hinweisen. Und zwar findet am 29. Februar und 1. März eine wunderbare New Work-Konferenz in Rostock statt, veranstaltet vom Fraunhochfer IGP-Institut und der IHK zu Rostock. Die Baltic Workdays, moderiert von mir. Freue mich sehr und packe euch auch da den Link nochmal rein in Rostock City im Radisson, mitten in der Innenstadt hier mit Blick auf den Hafen. Da solltet ihr dabei sein, denn es gibt auch noch einen tollen Keynote speaker der Max Herkt, der ist so wie ich bei Minds and Matches der Speakerinnenagentur für die neue Arbeitswelt. Also auch da gibt es immer noch viele interessante Impulse. Schaut euch das mal an und wenn es euch gefällt, komme ich natürlich auch gerne als Moderator oder Speaker zu euch. Schöne Grüße, macht's gut, lasst euch gut gehen und bleibt connected.